0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看，好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第二集，今天要跟大家介绍的书是《巨流河》，作者是齐邦媛。我手头上的版本是二零一一年四月。北京三联书店出版，很有趣。我很少看完一本书，却有看完两本书的感觉。但是《巨流和确实给我这种感觉。为什么这么说呢？要介绍这本书最简单的方式，就是这本书是齐邦媛教授的自传。齐教授前半生在中国度过，经历了中国的八年对日抗战，大后方的西南联大。而在战后因缘际会的到了台大教书，从此定居台湾。也就是这么截然二分的两段人生历程，让这本书事实上可以看成两本书，而让两本书的感觉更加强烈的原因是，前后两个部分的节奏跟气氛南辕北辙。我相信这当然不是齐教授故意这么做。而是纯粹反映前后两段时间的历史大环境完全不一样。待会我们再细聊。《巨流河》不是一本新书，事实上是一本畅销书，所以可能大家也在其他地方看过不同的书评。我的分享不是什么专业评论，纯粹只是一个普通读者的野人线铺。齐教授的人生故事，自然是从他的家乡中国东北说起。而东北在过去五百年的中国内部政治跟外交关系上，一直都是一个热点，甚至直接就是许多多事之秋的起点。无论是明朝中叶满洲人的兴起、入关、覆灭，民国时期的军阀混战，东北军也就是奉军的崛起，之后入主北京，在战败出关，张作霖。张学良父子、满洲国、二战之后的国共内战等等，东北在中国近现代历史上都扮演了重要的角色，而许多东北人也身不由己的卷入其中。这本自传是从齐教授的父亲齐世英开始说起的。齐世英是辽宁铁岭人，清末出生，所以生长在民国初年的东北。也就是奉军政府的统治之下，后来去了德国跟日本留学，属于当时东北新一代的有志青年，也因此跟当时东北政府里头的重要人物郭松龄、郭松寿密。1925年，东北发生了一件大事，影响了齐家的命运，也就是郭松龄将军兵谏，当然。从张作霖的角度来看是叛变，结果是郭松龄跟家人遭到张作霖处死。有幸的是，其世英最终幸免于难，虽然得流亡离开东北。郭松龄兵谏是东北军发展史上的大事，对于日后张学良掌权、满洲国甚至西安事变等都有影响。没过几年。九一八卢沟桥事变相继发生，而其家人早已陆续离开东北，甚至逃难到西南大后方，这就展开了整本书的第二个高潮——西南联大。齐邦媛在二战期间就读大后方的武汉大学外文系，就跟当时很多就读西南联大的流亡学生一样，在中国西南方过着物资艰苦，但大抵。精神生活充实的日子，时续在往前推进，终于到了1945年，日军战败，齐邦媛跟家人又回到了上海跟北平，度过了一段短暂但相对安稳的日子。然而好景不长，刚刚跟日本人打完仗，内战又起，这对于当时每个中国人来说，又是一个煎熬以及面临重大抉择的时候。先岔开一下，对于当时的中国知识分子来说，留或走是个最终极的灵魂拷问。有人选择走，有人选择留。如果你选择走，走去哪里？每个人的选择就在之后几十年逐渐展开。有的令人向往，有的令人神伤。这无疑是动荡大时代底下一出出的悲喜剧。齐邦媛面临的选择相对没那么困难。1 9 4 7年，有个父亲的友人跟他说，战后的台大外文系正在找助理，而他也就这么因缘际会了到了台湾，他的半个故乡。但是如果我们说这个选择其实没那么困难，倒也不尽然。毕竟就在1947年的两年前， 1 9 4 5年。台湾才刚刚脱离五十年的日本殖民统治，语言、文化、环境跟齐教授本身都南辕北辙。而就在当年，台湾发生了228事件，没有人知道台湾会在发生什么事，前景如何。而且1947年，齐教授在台湾将会是孤身一人，日后家人才依序到了台湾。但是无论如何。当时内战的阴影笼罩在每一个中国人心上，所以齐教授最后还是决定前往台湾任教于台大，而就此展开本书的第二个部分——台湾岁月。到了台湾，齐教授认识了未来的丈夫、同为武汉大学校友，而且后来投身台湾铁路电气化工程的罗玉昌先生。两人于1948年结婚。日后，其教授也到了美国深造进修，并陆续任教于中兴大学、静宜大学、台湾大学等等。而且致力于台湾文学的翻译与推广，甚至在大学教授的位置上退休以后，仍然不遗余力的推动台湾文学翻译作品的出版，并且把这个当做一生的职业。我个人认为，这本书其中一个最大的价值，莫过于就是珍贵的第一手资料。例如，关于东北军跟东北政治，当然这部分主要是其教授父亲跟家庭的亲身体验跟观点。又例如，中国的抗战、西南联大、战后台湾的经济社会基础建设，包括台铁、台大的发展、台湾的英语教育。台湾的国际关系，甚至是外省族群在台湾等等，全部都可以拿来跟证实或其他的回忆录对于那些年代的参照及注脚。当然，回忆录跟口述历史一样，永远都是反映当事人或撰著的观点或者是角度。角度跟观点包括了偏见，包括了时代跟环境的局限。包括了特定的政治、经济、社会目的，甚至包括了人性里头天生自然的引自己恶、扬自己善。但是在我看来，这些限制并不会影响到回忆录或者是口述历史的价值。毕竟，即便是正史本身也有着类似的限制，例如常见的“成王败寇”，或者是说历史是由胜利者来书写，所以正史永远只有历史的一面。甚至可能是更不准确的那一面，而我相信各种回忆录、各种口述历史，甚至野史，都应该可以拿来补足正史的不足。唯有透过不同的版本、不同的角度、不同的出发点的各种说法，才有可能让我们越来越接近历史的真相。虽然所谓的历史的真相，可能也是混沌的、无法定于一尊的，甚至是虚幻的。附带一提，对于西南联大的生活有兴趣的朋友，也可以看看路桥的《未央歌》。虽然《未央歌》是以小说的形式来映照那个年代，但是两相对照，倒也是蛮有趣的。战后台湾基础建设的部分，这本书主要谈的是台铁跟铁路电气化。如果想要再扩展一下相关的阅读，我会建议一本好久以前也曾经风靡一时的。玄转《孙运璇传》，孙运璇在担任行政院长之前，也是以工程师的身份，在二战之后到台湾协助台电的接收跟建设。一样，两相对照会是十分有趣。撇开严肃的历史价值不提，这本书当然也有其文学价值。齐教授是个说故事的能手，回忆录最担心的是好像流水账一样，读起来非常的干。这也就是为什么对于名人，尤其是政客的日记，往往却步。先不说有些或大部分这些日记的作者可能打从一开始就打算日后被人拿来研究，所以隐恶扬善，甚至攻讦敌人更普遍以外，光是就日记的形式就已经常常让人觉得索然无味。那这些还是留给学者去研究好了。齐教授的叙事手法不同。对于本身的体验或观察娓娓道来，而且注重细节的描述，让读者很容易就带入当时的情境。其中最让我印象深刻的，反而不是什么国家大事，而是一段含蓄战争期间的爱情故事。这段淡淡的暧昧的情愫，随着对方投笔从戎去了美国参加飞虎队，最后为国捐躯而无疾而终。而这种含蓄的情感表达方式，也许是因为当时的中国社会民情，更可能是因为双方各自的性格使然。虽然最后没有修成正果，但是整个情愫跟发展确实令人十分动容，是我最喜欢的真实爱情故事之一。大家听到这里，也许已经感觉到，在本书的前后两部分。我的分享大部分是着重在前面的部分，这其实反映的是个人偏好。毕竟前半部距离我的生活比较遥远，所以能够激起更大的好奇心；而后面的部分距离比较近，很多事情我之前都已经知道了，甚至就在身边发生。另一方面，也反映了前后两部分是在两个时空环境极端不同的时代。前面的部分是个波澜壮阔的大时代，有战争，有流亡，有各种仿佛只有在电影里头才看得到的情节。当然，这么讲可能对于当事人不公平，因为当我们可以好像当作电影来看，他们可是亲身经历各种颠沛流离、各种生离死别、各种时代悲剧、各种大起大落。我只能说，我们身处在一个幸福的年代，虽然不知道这种幸福的年代还能持续多久。而本书的第二部分，就是在一个类似的，虽然艰苦，但是相对平稳的时代发生的。如果跟前面的部分比起来，第二部分确实平淡很多，所以会是一种不同的阅读乐趣。有一件事情是我还没有读这本书之前不知道的。就是齐教授以一个外省族群的身份，从台湾本土文学的翻译开始，逐步推动台湾本土文学的茁壮与发展。当然，台湾文学的推动有着许多人的努力跟汗水在里头。由于背景的关系，很自然的会是本省背景的人会更积极。而对于齐教授来说，二十三岁就到了台湾，从此定居。心理上自然也把台湾当做第二故乡，所以他的智力推动于本土文学也不是什么太奇怪的事情，也或许代表了齐教授特立独行的那一面。拉拉杂杂说了那么多，我可以用奇幻的时空之旅来形容这本自传。齐教授生于1924年，所以我们仿佛透过他的眼睛。看到了过去将近一百年历史的某个片段，前二十多年的动荡，第二部分的安稳，实在是个极大的反差。希望人类可以永远记得历史的教训，永远向着美好跟良善走去。虽然我知道这往往是个奢望，但是如果有越来越多的人愿意这样希望的话，人类就可以离这个目标越来越近。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。